0: ¡Hey! ¿Qué onda, humans? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal, humans? Ya estamos aquí de nuevo grabando otro episodio más de Stay Human. Y pues el día de hoy... Ah, para variarle y no se aburra nada más de escuchar mi voz, tengo un invitado el cual, eh, en lo personal, me, estos últimos, pues puedo decir meses, me ha estado confrontando, ¿cómo decirlo? Sumando, edificando, con diferentes ideas, conceptos, que algunos de, desconozco, con otros estaba un poco más familiarizado. Eh, el día de hoy creo que va a ser un tema bastante interesante. Creo que que se va a poner buena la, la plática. Estoy muy expecta, expectante de esto. Y pues, sin más, le doy la bienvenida a Isaac Mendoza, que también tiene su podcast llamado Sarsa 33. Isaac Mendoza, pues preséntate aquí para los humans. ¿Qué onda? Muchas gracias. Saludos a todos los, uh, eh, eh, a los oyentes de este podcast de
1: humans. Uh, felicidades con tu podcast. Uh, definitivamente es algo que... Siempre es bueno de estar escuchando, aprendiendo más cosas que, que puedan educarte, que puedan ayudarte a crecer, porque el que no está creciendo se está muriendo. Siempre hay que buscar la manera de mejorar nuestras vidas, de ir creciendo, madurando, eh, educándote con nueva información. Especialmente si estás soltero, necesitas ser una persona interesante, entonces tienes que seguir aprendiendo para saber de qué conversar sí. contigo. Sí.
0: Dinos, o ¿sabes ¿a qué te dedicas últimamente ahí, Zarsa33? Me, 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 me gustaría que les dijeras, pues vaya, véndete, o cómo le podemos decir, que vayan a escucharte. Sí, yo en lo personal lo recomiendo, pero pues dales una pequeña reseña a estos humans de, de, de qué se trata. Eh, me gustaría que conocieran, pues también conocerte, eh, ¿De cuántos años llevas en esto? Etcétera, etcétera. Gracias, pues uh, no les quito
1: mucho el tiempo. Les, les comparto lo que uh, es importante para lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh, mi padre se convirtió en un pastor cuando yo tenía cuatro años de edad. Es una iglesia independiente, evangélica, pentecostés. Entonces yo, yo nací en La Gracia y he crecido en la iglesia. Uh, y fui una persona extremadamente espiritual y bien religiosa. Acepté yo lo que es el cristianismo a su totalidad. Me encantaba todo lo que es la cultura cristiana, vigilias, ayunos, oraciones, grima, estudio bíblico, reuniones de casa, todo lo que tenga que ver, uh, y al punto donde también estaba involucrado en la música, uh, involucrado en el liderazgo de los jóvenes y maestro de jóvenes. Uh, entonces, um, completamente, todo un buen cristianito, con la Biblia debajo <risa> del hombro y todo. <risa> y conforme fueron pasando los años, uh, cuando seguí siendo uh, líder de jóvenes y ya no era yo un adolescente, sino que ya me empezó a salir el bigote, eh, em comencé a ver la manera que a los jóvenes los ven hacia abajo, los tratan mal, los discriminan, los, uh, no los entienden y, y parece ser que todo lo que hacemos es equivocado, está equivocado, todos todo nos juzgan, todos nos dicen es el diablo que te está desviando, es el diablo que está uh, causándote todos estos problemas. Y me comencé a... a, a comencé a dar como, comencé a tener una curiosidad de que por qué es que somos así, por qué es que somos así en la iglesia, entonces uh, la Biblia la conozco muy bien, so, quise buscar una respuesta por otro lado que también fue el diablo que me dirigió de esa manera, entonces <risa> quise estudiar psicología para entender la manera que nosotros nos desarrollamos como personas, cómo nuestra mente se nos desarrolla, y ahí encontré muchas cosas muy importantes como lo que es la, uh, la crisis de identidad que todos los jóvenes pasan, que tener una curiosidad es completamente normal, no es el diablo, sino que es el joven que está buscando su identidad, como okay. lo que son los deseos sexuales, no es el diablo, es tu cuerpo, es normal que tengas esos deseos. Si alguna vez te han dicho que es el diablo que te está haciendo pensar esas cosas, no, no es el <risa> diablo, es completamente normal, solo es cosa de saber cómo, uh, cómo aplicarlo a tu vida y cómo manejar la situación y, y enseñarte a tener dominio propio, so, todas esas cosas eh, es lo que me interesa y lo que me ayudó bastante en los últimos 10 años de estar trabajando con jóvenes y eso es lo que hablamos y de lo que hacemos en nuestro podcast Sarsa 3.3, tenemos tanta información ahí para la salud mental. Uh, nos enfocamos en la crianza, sobre todos los padres y madres de familia. Ahí hay muchas herramientas que les puede beneficiar uh, para trabajar con sus hijos, juntamente con los maestros de jóvenes.
0: Ya, yeah, claro que sí. Eh, a, ahorita quiero tomar a, a un, una frase que dijiste y, y platicar un poco de ello. Pero sí, yo, yo lo recomiendo. Eh, a mí en lo personal me ha ayudado bastante eh, he obtenido información que, que pues, pienso yo que, que lo podrías vender. No sé si lo vendas o no, pero yo creo que esa información que, que das gratuitamente en tus eh, episodios, en tu podcast, creo que, creo que muy fácilmente podría tener un costo. Pero algo que me gustó, y creo que hay una frase eh, que sonó mucho, ob obviamente, yo todavía eh, me considero, bueno, cuando estaba más joven, este una frase muy común usada por, por el pastor que me pastoreaba en, en ese tiempo, eh, era, lo, ustedes están muy verdes, ¿no? Llevábamos las ideas, uh -huh. la, la, los nuevos proyectos y no es que ustedes están muy verdes, hay que orar más y hay que madurar. Y, y entonces me sonó mucho, ¿no? Que dijiste siempre, siempre eh, eh, estas personas o líderes, pues ven al joven hacia abajo, ¿no? Como inmaduro. Como sí. básicamente inmaduro, ¿no? Eh, entonces, pues tomando un poco esa frase y tomando esa postura por parte de esta autoridad que viene siendo el pastor, uh, quisiera hablar de, de, de un tema que, que escuché ya, ya de tu parte y que me inspiró para grabar este episodio. Hice hablar un poco de las sectas, ¿no? Estas uh -huh. sectas que. Obviamente, si tú eres cristiano y me escuchas decir esto, estás, o sea, si eres un cristiano así súper reverente, ¿cómo se puede decir? Sí, súper buen cristiano, ¿no? Espiritual, conectado en
1: esa relación con Dios, definitivamente ya.
0: Vas a decir, ah, va a hablar de, de tal religión, ah, va a hablar de tal hermanito, ah, va a hablar de. de, de" ¿puedo, puedo decirlo, yo lo escuché mucho, eh, que el. Eh, el catolicismo, ¿no? Que los cristianos diciendo, no, el católico es la secta más grande, no no necesariamente vamos a hablar de otras religiones, no necesariamente vamos a hablar de otras expresiones de fe, sino que vamos a relacionar, bueno, ya me estoy adelantando, pero vamos a ir relacionando eh, cómo, cómo una comunidad cristiana se puede convertir en una secta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es una secta? Eh, entonces, pues me encantaría que, que, que dieras unos puntos, eh, escuché por ahí unos puntos que diste eh, muy buenos respecto a qué es una secta o, o... ya que muy difícilmente una frase que, que se me quedó mucho es, la voy a parafrasear un poco, pero es que casi nadie que está en una secta sabe que es parte de ella, ¿no? Por uh -huh, eso es a, a, harto complicado darse cuenta de eso, ¿no? Sí. Entonces me, me encantaría por ahí, Isa, que, que nos, no, nos hablaras un poquito más de esto sobre cómo una comunidad cristiana se puede convertir en una secta. Claro que sí, pero antes de dar esos trancazos <risa> uh, me
1: gustaría nomás uh, confirmarle a todos los cristianos de que uh, tener una relación con Dios y ser parte de una iglesia cristiana sí es importante, es muy importante. Yo tengo amigos que son ateos. Que ellos mismos han dicho yo a, a nadie quiero quitarle a Dios a nadie quiero convertirlo de que se vuelva un ateo porque la religión es importante uh, muchos necesitamos sí. la estructura necesitamos ese fundamento porque si no fuera por Dios en nuestras vidas muchos de nosotros nos derrumbamos nos nos sentimos solos nos sentimos abandonados nos sentiríamos sin propósito y dios definitivamente trae eso a nuestras vidas que es muy importante ahora, Hablando en el yeah. tema que a mí me encanta hablar, que es el tema de la crianza, cuando estamos criando a nuestros hijos, es importantísimo presentarles a ellos el, la idea de Dios, la idea de Jesús y el Espíritu Santo. Ellos van a crecer necesitando esa estructura, ese currículo que los va a ellos, eh, les va a dar un, una buena, un buen fundamento Uh, como por lo que estamos acostumbrados a decir, diciendo que Cristo es la roca donde estamos, no, no estamos uh -huh. parados en la arena. Eso sí es importante. El problema está cuando caminamos uh, o la iglesia se convierte en una iglesia tóxica, el liderazgo eh, se convierte en una iglesia, un liderazgo tóxico, donde caminamos muy cerca de la frontera a convertirse a una secta. Y es ahí donde uh, muchos se ofenden. Uh, he tenido muchos comentarios en persona, me han llamado después de que saqué ese episodio de la juventud uh -huh. y la secta cristiana. Okay. Eh, especialmente cuando vieron a su querido G.J. Ávila en uno de los videos que yo puse. <risa> <risa> eh, dicen, a él no lo verdad? puedes tocar, ya No, G.J. Ávila es uno de los grandes. Definitivamente es uno de los grandes. Uh -huh. Pero la cosa es de que empezamos a discriminar al, a otros hijos de Dios y yo creo que estamos mal cuando tratamos de manipular y controlar por completo la vida de otras personas les empezamos a decir todo lo que ellos no deben de hacer la manera que se deben de comportar y, y yo creo que pues ahí sería el momento de empezar a hablar de los cuatro uh, diferentes puntos que uh, te ayudan a saber si es que estás en una secta o no una secta lo que va a tratar de hacer es controlar tu vida por completo en estos cuatro aspectos. Sería en tu comportamiento, sería el uno. Número dos, sería controlar la información a la que tú tengas acceso, controlar tus pensamientos y controlar tus emociones, tus sentimientos. Y en el episodio que tengo definitivamente los uh, hablo en detalles cada uno de yeah. ellos, pero, pero sí, el comportamiento, estamos hablando de la doctrina, te empiezan a decir, mira, no puedes hacer esto, no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes decir malas palabras, no te puedes poner tatuajes. <risa> empiezan a controlarte de esta manera si sí, el pelo sí, lo tienes muy largo no te puedes poner pantalón porque eres mujer no te puedes poner maquillaje porque eres mujer sí, 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 sí. Uh, no puedes uh, manejar ciertos carros no puedes, o sea, es un extremo al comportamiento lo que la iglesia trata de controlarte uh, información Yo, sabes qué? Uh, para el punto número dos, la información. Mi papá no me dejó estudiar ciencia. Yo quería, cuando estaba en, la, en, en high school, yo quería estudiar ciencia. Uh -huh. Y me dijo, la ciencia, lo único que trata de hacer Isaac es tratar de comprobar que, el, que Dios no existe. Wow. <ríe> Entonces, no se me permitió. Y yo tenía ciertas uh, categorías que yo quería estudiar, pero no quiso. Uh, y, y yo quise hacer otras cosas, quise estudiar um, música profesionalmente, pero no quiso, porque dice que en, en, uh, en el, la, el el AI, que es uh, uh, The Art Institution aquí en Los Ángeles, uh -huh. dice que me hubieran hecho estudiar música secular, música del diablo, y que eso no es un lugar para claro. un cristiano. <ríe> <ríe> Por supuesto. So, yo me imagino que todos tienen historias de la manera que los líderes, los padres tratan de controlar la información que está a tu disposición, pero te dicen, no, 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 no no escuches eso, no veas esa televisión, no veas esa película, no escuches esa música, te limitan.
0: Ahora, yo creo, mira, algo que quería comentar al respecto es que tú y yo tenemos contextos sumamente diferentes, ¿no? Tú vienes Ajá. de un contexto en el que tu padre, pues, es pastor y como dijiste desde, desde pequeño, pues, está esa cultura cristiana, ¿no? Sí. sí y yo no, yo soy... Eh, comúnmente conocido como convertido, ¿no? Eh, sí. me, oh, empecé, okay. a, empecé a creer en, en Cristo hace algunos cuantos años y, y sí noto esa diferencia, por supuesto no, no contigo, vaya, cabe destacar que no tengo el gusto de conocerte tanto, es la primera vez que nos vemos eh, a través de una pantalla, sí. este, aunque ya como ya había dicho, conozco bastante de tu contenido. Eh, sí noto la gran diferencia de, de, de ciertas perspectivas que, que tengo yo como alguien que no viene de un contexto vamos a llamarlo religioso cristiano a comparación de amigos que hoy tengo que siempre han estado en una comunidad cristiana o que por supuesto sus padres son pastores ¿no? Sí. y ¿cuál es este detalle? es que hasta cierto punto sí crecen en esta burbujita que tú estabas comentando ¿no? en, en el que eh, a veces yo quiero hablar con ellos como, hey, ¿viste tal episodio de Los Simpsons? ¿Y viste eh, Harry Potter? ¿Y viste esto? Y no, no vi nada. No, y yo, yo digo, ¿qué? ¿qué viviste? ¿Dónde está tu infancia? Sí. ¿no? ¿Dónde te metieron? Uh, todo esto, vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, yo cuando llego, y hablando un poquito de mi experiencia, ahorita retomando esos cuatro puntos, pues a mí se me ofrece... Eh, entre amigos, entre jóvenes, pues esta llamada libertad a través de Cristo, ¿no? Sí. Y, y yo, yo la encuentro, un poco de mi, de mi contexto es que yo también eh, sufrí adicciones, etcétera, etcétera. Este, entonces, obviamente encuentro esta libertad eh, después de tener un, un encuentro con Dios místico, ¿verdad? Porque uh -huh. es de esos que no puedes, pues, hasta cierto punto explicar, uh -huh. Eh, sí, sí, sí se me va esa obsesión por el consumo de sustancias y, y de repente me, me sitúo en, en, en una comunidad que inicia bien, que todo va bien, que todo es amor, todo es gracia, todos me abrazan, bienvenido, pero cuando me empiezan a escuchar hablar con palabras altisonantes, este, que me he visto así, que digo esto, que veo aquello y me empiezan a decir, por ejemplo, la música, ¿no? empezó a decir, eh, eh, yo compartía mis gustos musicales, y pues, ¿qué era? Yo, yo escuchaba, si no mal recuerdo, era, escuchaba reggaetón, uh -huh. <ríe> El sí. reggaetón, banda, todo, todo esto, y pues ellos no, o sea, jóvenes, jóvenes, sí, sí, grupo sí. de jóvenes, así como no, pero como que no me querían decir bien por qué no lo escuchaba, ¿no? Como uh -huh. que no me querían espantar, porque yo creo que ya habían tenido malas experiencias de gente que les decían, eso no se escucha y se iba, ¿no? Se van, sí. Entonces, entonces era como, mira, es que no las escucho porque pues hay cosas, y, y yo me acuerdo que eran unos chorotes y nunca me terminaban de explicar bien por qué. Sí. El punto es que pues como, como, como buena, como persona necesitada, pues termino adaptándome, ¿no?, al sistema. Termino claro, adaptándome, claro. termino por, por mi necesidad de, de formar parte de, de, de esta agrupación porque en mi encuentro místico, eh, en mi encuentro con Dios fue, fue tan trascendente que sí fue un antes y un después, pero yo ligué ese encuentro con, con la consistencia eh, eh, o más bien con la permanencia en esa comunidad, ¿no? Que yo uh -huh. iba... Seguir teniendo estos encuentros y pues definitivamente empiezo a adoptar eh, pues esos, este, ¿cómo se le puede decir? Esa cultura, esos Exactamente, hábitos.
1: Exactamente, sí.
0: Esa cultura de, de, de todo está mal, ¿no? Todo, fíjate que te, te, te voy a contar. <ríe> Llegué al punto, mi, mis papás eran católicos y abro comillas porque no eran buenos católicos, eran... Ajá de esos que dicen son católicos, pero no iban a nada, ¿no? No estaban tan interesados. Y pero tenían por ahí sus santos. Entonces yo llego y como buen cristiano evangélico, pues, ¿qué hago? Este, rompo, un día me pongo a orar así, no, que en el nombre de Jesús se va todo demonio. O sea, llegué a esos puntos en donde empecé a romperle sus santos a mi papá. Mi papá claro. me vio y dijo, hijo, la verdad, haz lo que quieras. Eso ni representa nada para mí. Nomás te digo que, que estás mal porque no estás respetando eh, las creencias de cada quien, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, y ya decía, como tú lo comentaste, no, es que es el diablo que te tiene cegado. O sea, empecé a adoptar toda esta cultura y vaya, <risa> yo no nací, pero la adopté. Entonces, ya sí. eh, <risa> hasta después es que me doy cuenta de, de muchas cosas, el daño que hice a, a, a personas cercanas por seguir yes. esa, esa cultura y, yes. y tradiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es oh. yo, yo por eso quise hablar de esto, porque hay tanto que, que podemos hablar para, Bastante. como tú dices, eh, eh, educar o enseñar e informar de, de lo que no es, de lo que no es eh, espiritualidad, y si sí es un, una secta, ¿no?
1: Uy, espiritualidad
0: es un gran tema, gran
1: ya. tema. Es, es más, el episodio que tengo yo de espiritualidad es, es el episodio más escuchado porque es el que está más completo de, de tanta información. Porque hacemos una confusión de que espiritualidad es lo mismo como religiosidad. Y sí. no, son dos cosas separadas. Y al momento que las dividimos, podemos entender y captar muy bien la esencia de la espiritualidad. Y sí. muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, o muchos de la gente como tú, que no, no creció en la gracia, que, que sí. no creció en la gracia y viene a Cristo, uh, vienen en uno lo, en lo que en psicología le llamamos uh, disonancia cognitiva. Sí. Eh, que la disonancia cognitiva es un término para explicar el momento que vivimos cuando lo que creemos y lo que hacemos están desalineados. Normalmente yeah. estamos vulnerables a nuevas ideas y nueva filosofía o a una religión, que es lo que hacemos cuando venimos a Cristo. Eh, eh, a ellos son los que tú escuchas o, o como tú tal vez lo, lo, personalmente lo puedes decir. Desde el día que yo acepté a Cristo en mi corazón, ya no fui la misma persona. Jesús uh -huh. realmente me hizo una nueva criatura. Cuando para, para los que nacimos en la gracia y crecemos en la iglesia, nunca tuvimos esa experiencia porque siempre estuvimos conscientes de Jesús. Así yeah. que ese momento de catarsis no lo experimentamos como otras personas lo han vivido. Uh, digo esto para que los ancianos del evangelio, Vean que no es que no hemos aceptado a Cristo, sino que nuestra experiencia con Jesús es muy distinta a lo claro. que nos han tenido. Y, y, y yo personalmente, entre, entre tú y yo, uh -huh. creo que eso es lo bello de Jesús, que él tiene una relación distinta con cada uno de nosotros. Sí. El momento que tratamos de duplicar nuestra versión de relación en otras vidas, uh, es, estás limitando el amor de Dios. Yo claro. creo que todos podemos tener nuestra propia versión de, de una relación con Dios. Ahora, por eso, por eso. Un, un, una línea muy, uh, muy buena que Tony Robbins ha dicho últimamente, la calidad de tu vida es medida por la calidad de tus relaciones con los demás. Uh -huh. so, si te la pasas, si, si te la llevas mal con otra gente, tu vida va a estar por los suelos. Tienes que sí. llevártela muy bien con todos los demás. Y, y en la iglesia, por eso es que yo menciono a Gigi Ávila, son uno de esos predicadores <ríe> que empezaron a plantar una semilla que tienes sí. que reprender a los pecadores, maldecirlos, yeah. tratarlos con la punta del pie, sacarlos de tu casa. Si son tus hijos que no quieren servir a Dios, no los necesitas en tu casa, que fue yeah. lo que me pasó a mí al momento que yo no quise obedecer a mi pastor y a mi papá. Me sacaron de la casa. <ríe> so eso, eso es una religiosidad extrema, ¿dónde está el amor de Dios ahí? Y es donde yo creo que tú también te estás, te estás uh, o estás descubriendo de que tiene que haber algo más estuvo bueno al sí. principio pero ahorita como si se está Ajá. pasando <risa>
0: sí Exactamente, exactamente ya, ya llevo, puedo decir que tal vez ya llevo un año por ahí en esa, en esa búsqueda del algo más pero sí eh, lo que mencionabas es, es eso no y yo desconozco un poco, obviamente, de Guille Ávila, por lo que comenté. Ya llegué tarde, ¿no? Se puede sí, decir. Sí, 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 sí. <ríe> no quiere decir que no lo he escuchado. Y he sí. escuchado a personas citarlo para decirme que yo estoy mal. Entonces, ¿hasta dónde han llegado los principios de ese hombre, no? Sí, 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 que al sí. final, una, una, una frase que usa mucho mi papá, que él se hizo pastor recientemente. Él se hizo cristiano uh, después que yo. Y, y compartimos ahora el, el pastorear una comunidad, ¿no? Uh -huh. pero, pero él usa una frase mucho que es, sigue principios, no sigas personalidades, ¿no? Y hoy me doy cuenta cómo los, principi los principios de esta personalidad llamada G -G, hasta hasta dónde han llegado, porque a mí me han llegado a atacar uh -huh. con eso. Y, y algo que mencionabas, eh, muy cierto, es, es cómo llega uno ¿no? a esto eh, eh, en una encrucijada, vulnerable. Y, y fíjate que eso una vez un maestro mío, ateo, lo usó en mi contra. Dijo, ¿cómo llegaste al cristianismo? Uh -huh. No, pues, ¿cómo llegué? Pues, por amigos. No, pero ¿cómo estabas emocionalmente? Sí. Entonces, eh, me hizo dudar, la verdad, dije... ¡Ah, caray! O sea que si hubiera llegado a cualquier otra cosa, igual y ahí me quedaba. ¿o sí. Me hizo dudar. Pero retomando ese punto de, de cómo estos líderes han, 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 lo dijiste bien, sembrado esa semillita. Sí. Y, y yo creo que mucha gente sigue, y es ahí donde se cae en sectarismo, ¿no? Seguir a un líder por encima de los principios. Y, y que al final muchos creen que es correcto porque estos líderes eh, transgiversan o, o malinterpretan principios bíblicos, que algo que escuché de, de tu episodio es la mayoría o muchas de las sectas usan como libro principal, como palabra la Biblia, uh -huh. pero yo creo firmemente que malinterpretada, ¿no? Sí, sí, malinterpretada. Sí. Y por ahí estuve haciendo un poquito de mi tarea. Estuve investigando y, 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 y yo creo que seguiremos con lo del cristianismo. Pero como para darle contexto un poco más a la gente, eh, darle información de, de cuántas uh, sectas han existido. O no, no vamos a dar todas, pero algunos ejemplos. Y uno que, que yo anoté aquí, que me gustó, fue el de El Templo del Pueblo. En, en inglés no sé cómo, mm, cómo sí, venía, sí, sí. De, Jim, de Jim Jones, Jim algo así, sí. James Jones. Y, y cómo esta persona eh, les proyectaba una, una utopía, ¿no? Que yo creo que todos seguimos persiguiendo, o muchos seguimos persiguiendo esta utopía de, de vamos a unirnos todas las razas, vamos a, a vivir en amor, en paz y, y fuera uh -huh. de racismo, etc. Y, y llegó al punto que se los llevó a una isla uh -huh. y pues hicieron un, un suicidio masivo, ¿no? Y, uh -huh. y la frase final de él fue, es hora de que nos veamos en el otro lugar. Uh -huh. Lo que me sorprendió de, de, esa, de ese acontecimiento es que lo, lo que narran es que el, el asesinato, porque eso fue asesinato, empezó por los niños de uh -huh. estos padres y seguidores. Uh -huh. Empezó dándoles a ellos el veneno y, y al ver los padres, sus hijos muertos, pues, o oh, sí, no sé si eso se va a decir, este, eh, no encontraron más que decir pues ya hay que seguir, ¿no? Aunque algunos en ese momento dijeron, creo, creo que lo que estamos haciendo está mal. Uh -huh. pues ya no hubo para atrás, ¿no? Sí. Y terminaron este, pues llevando a cabo el, el acto final que era el suicidio masivo. Sí. Y eh, al, algo que, que también anoté al respecto de de, a, a, anoté tres puntos que, uh -huh. que me parecen interesantes, que te dan tres puntos para una secta exitosa. Entonces, si alguien nos escucha y quiere hacer una secta exitosa, eh, uh -huh. consigas estos tres puntos. El primero es tener un líder carismático, uh -huh. ¿no? un líder que llame la atención, que, que traiga conocimientos nuevos. Más que nada, creo que sepa hablar, ¿no? que sepa expresar las ideas de una forma que, que a la gente les pueda persuadir, ¿no? Sí. El segundo es lo que tú ya mencionabas, un programa de adoctrinamiento. Sí. Una reforma mental, ¿no? Sí. Y el tercero es la explotación, que viene siendo la explotación ya sea financiera o, o en otros casos, como el que me gustaría que platicaras, por ahí dijiste de una secta donde explotan sexualmente a... A niños A niños. A niños. Entonces, para dar un poquito de contexto cómo se ven algunas sectas y que parece que, que las podemos identificar muy rápidamente, uh -huh. eh, regresaría a la frase, no no cuando eres parte de ella, no, no, vaya, cuando, cuando eres parte de la secta, pues no te das cuenta uh -huh. que, que estás mal, ¿no? Que, sí. y, y que eso se lleva al contexto que tú mencionabas. Muchos yo creo que, que crecen con un adoctrinamiento, que bien lo dijiste, enseñar a, a pequeños. Yo apenas tengo un hijo de, de dos meses, entonces todavía no, no tengo mucho que enseñarle eh, al respecto como teológico. Sí, sí. Pero pero para, para mí es importante lo, lo que mencionabas, de, de dejarle una idea sobre Dios y Jesús y no necesariamente adoctrinarlos con toda esta, esta, esta cultura y por qué asemejamos el cristianismo con estas sectas porque llega a cumplir lo que tú ya mencionabas con los cuatro puntos y, y, y algo que, que quería mencionar que desgraciadamente escuché una vez de un líder que, que yo hasta cierto punto no admiraba, dejé de poner en el pedestal a, a cualquier persona pero sí seguía sus, sus enseñanzas pero una vez le preguntaron ¿tú cómo eliges a tus líderes? Y, y él dijo, la verdad, que sean guapos. Que sean atractivos. <risa> de verdad que, que se me cayó, ¿no? Se, sí. Si lo tenía en un altar, sí. se me cayó. Dije, ¿qué sí. está diciendo? O sea, <risa> <Sí>. <risa> bueno, por sí. lo menos fue honesto. Pero dije, claro. wow, wow. O sea, de verdad, estas personas están liderando. Porque son para muchos, eh, como en aquel tiempo Gigi Ávila, son para muchos, esta, estas personas son, pues, el ejemplo, ¿no? De cómo, uh -huh. de cómo ser un cristiano o de cómo predicar. O, o para muchos la meta a, sí. a llegar a ser. Es
1: Entonces, que puedes ser, puede ser muy carismático, pero si no tienes la cara, no puedes dominar.
0: <risa> sí, exacto. <risa> Por eso es muy
1: importante. Te puedo uh -huh. enseñar a ser carismático, pero no te puedo enseñar a estar bonito.
0: Ya, no, ni, ni con todas las operaciones, bueno, ahí hay personas que se han arreglado, pero, pero es muy costoso, sí, 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 entonces, ah, todo esto yo lo veo, yo lo veo reflejado, eh, el sectarismo lo veo reflejado dentro de la iglesia, eh, ¿por qué me animo yo a hablar de esto? Eh, hay personas que, que me siguen y que sé que no comparten lo que, lo que hoy estamos hablando tú y yo, okay. las cuales son mis amigos... Eh, 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 pero no caigo en, en el tema de la polarización ¿no? si ellos uh -huh. piensan diferente a mí yo, yo trato de, de llevar el evangelio que es seguir amándolos aún uh -huh. piensen diferente a mí contrario a, a lo que creo que es la idea sectaria que es rechazar a todos aquellos que no piensen igual uh -huh. el grupo ¿no? y es ahí donde veo un, un, un gran desorden en en esto, como que una comunidad inicia bien, una comunidad cristiana inicia bien y termina, pues, siendo secta, ¿no? ¿Qué crees?
1: Ya, yeah. por supuesto, lo, es que de lo que estás hablando es, eh, se le conoce la psicología social es La manera que la, la psicología social funciona es influenciando los sentimientos, comportamientos y pensamientos de un individuo usando la presencia de todo el grupo. Sí. Uh, yo he hablado de los tres grupos sociales con los que nos rodeamos, pero uh, si, si, si tú estás rodeado de, de tantos grupos alrededor de ti que piensan lo mismo o en este caso que piensan como la iglesia quiere que piensen, entonces estás atrapado. Estás uh -huh. atrapado porque no puedes darle ni para la izquierda ni para la derecha y, y, y nunca estarás libre. Todos te van a decir qué es la manera correcta y de qué debes de actuar o cómo debes de pensar. Son Nuestros intereses y nuestras pasiones en la vida son influenciados por la cultura de los grupos sociales uh, yeah. que tenemos alrededor de nosotros. Y lo más importante que yo puedo enseñarle a alguien que es cuando hablo con los padres, uh, es los sentimientos son importantes. Eh, para mí, las emociones de, de los niños, de los adultos, con eso es lo que debemos de estar trabajando. Yo creo que sería como un buen, un buen campus, un buen, quería decir, un, como un mapa uh, uh -huh. para saber cuál es la decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo... La palabra de Dios dice que tenemos que corregir a nuestros hijos con vara. Yeah. Y si yo soy bien obediente a la palabra de Dios, me la voy a creer. Ok, la palabra de Dios dice que tengo que pegarle a mi hijo. O sea, yeah. me guste o no me guste. Yeah. Pero ¿cómo te sientes de pegarle a tu hijo? ¿Realmente te gusta o no estás es, convencido?
0: Es, es buena pregunta. ¿eh? Creo sí. que vas, vas a un buen, muy buen punto. Sí, porque yo
1: hasta, hasta el día de hoy nunca le he pegado a mis hijos, pero okay. a, en solo pensarlo me duele. En solo okay. pensar de que voy a agarrar a mi hijo, le voy a dar sus nalgazos
0: <ríe> y
1: <ríe> la mirada que mi hijo me va a dar. Dios mío, qué atormentador, qué catastrófico para mí personalmente, no para mi hijo, para mí. Y des, Porque estoy pensando en lo que él está pensando, papi, yo te amo. Yo, sí. Hice un error, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno. Eh, o sea, yo me me va a destruir a mí, y, uh -huh. y, pero, pero la Biblia dice que tengo que corregir con vara. Entonces yo voy a tratar de convencerme a decir, es que un buen padre hace esto porque ama a sus hijos. Me duele más a mí que te duele a ti, pero es, es, <risa> estoy haciendo lo correcto para corregirte. Wow.
0: Yeah.
1: Ahora, esto es malísimo en muchas, muchas maneras, Dios mío, puedo hablar horas acerca de esto, pero rápidamente, si tú le enseñas eso a tu hijo, de que le, le pegas porque le amas, que básicamente Dios hace lo mismo, te manda al infierno si es que no lo amas y no lo obedeces. <risa> okay. ¿Sí? Le pegas porque le amas a tu hijo. Cuando él crezca, él va a pensar, yo le pego a mi esposa porque la amo. Wow. Y la esposa Dios. va a pensar, la esposa va a pensar, como a mí también de niña me pegaron porque me ama, mi esposo me pega porque me ama. Uf,
0: te estás metiendo a... a wow,
1: sí, entonces <risa> es, es, son, son versículos de la Biblia donde la gente trata de usar a su propia... ¿Qué es? Ayúdame beneficio. con la palabra. Su, propio, gracias por su propio beneficio, que más bien está perjudicando lo que es realmente el mensaje de Dios. Entonces, a mí no me gusta cuando la gente se empieza a, a defender con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios uno la puede interpretar, como tú dices, de diferentes formas. Yeah. Y, y a lo que yo me, a, a lo que a mí me gusta enfocarme es el sentimiento. ¿Cómo te sientes tú acerca de lo que estás haciendo? ¿Cómo te sientes tú de que a tu hijo lo van a matar en este momento? Sí, para no. los que estaban en ese, en ese, en esa secta, en, 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 en esa iglesia, en Goiana. ¿Cómo sí. te sientes tú de que eh, tu pastor te está diciendo que tienes que abandonar a todos tus amigos? Sí, porque, por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, uh -huh. todos los de mi iglesia, todos los de mi iglesia que fueron a mi boda, y fueron muy pocos, todos se fueron cuando comenzamos a bailar. Sí, claro. Todos se fueron cuando comenzamos a bailar pero del lado de mi esposa, porque ella es colombiana, todos a bailar. Porque el bailar y disfrutar la música con sabor, eso es algo que no le podemos quitar a los colombianos. No se lo podemos no se puede. quitar. Pueden venir a Cristo y aceptan y son buenos cristianos, pero a ellos les encanta bailar. Eso es, eso es para ellos la esencia de la vida. Es algo que es, está en, sus, en su sangre. El argentino no le puedes quitar... El vino, no le puedes decir que ya tiene que dejar de tomar, porque él, eh, a, a ellos el vino siempre tiene que ir con, car con su carnita asada.
0: Sí, 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 sí.
1: So, dependiendo las culturas, y estamos ya hablando de antropología, cuando conocemos sí. las culturas de la gente, de dónde viene, de su historia, de la manera que ellos crecieron, vamos entendiendo de que no podemos quitarle algunas cosas a, 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 la, a, la, a la gente. Sí, a mí aquí en Los Ángeles, California, trataron de quitarme de ir al cine. No puedo mm. ir al cine porque es un lugar donde se congregan los pecadores. <risa> sí. Para nosotros aquí estamos en Hollywood. Yeah. Las, ver, no. películas, ver películas es lo máximo. Yeah. <risa> so, yeah, es que es, es muy peligroso cuando tratas de entrar a manipular a la gente. So, mi, mi, mi consejo más grande si sí, es que voy a dar algunos consejos el día de hoy, escucha más sí. este consejo. Aprendamos a decir no. Pongamos nuestros sí. límites. ¿sí? Uh, como tú dijiste, mis amigos tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo no voy a decirle sí a ellos solo porque son tres contra mí. No, tú puedes decir no, te puedes defender y decir, ok, podemos seguir amigos, pero no estoy de acuerdo con ustedes. Tiene sí, o sea, por
0: supuesto.
1: Tienes que aprender a, a decir que no. So, es, eso es lo más Importante, porque de ahí entramos a lo que me pediste es que hablara acerca del abuso sexual de, uh, de ciertas sectas, que es uh, Children of God, uh, donde sí. se les enseñaba que, que los niños tenían que tener relaciones sexuales con los líderes o con el pastor de esa iglesia para que uh, Dios bendiciera a sus familias, bendijera a la gente alrededor y que Dios los iba a bendecir a ellos por entregar sus cuerpos a los líderes. so ya yeah, no no, uno tenemos que enseñarle a nuestros hijos a decir que no y eso es bien difícil, pero hay, hay herramientas y hay estrategias de hacerlo correctamente.
0: Yeah, sí, oye, eh, tocaste unos puntos que, que que me me encantaría enfatizar un poco que es tocaste sentimientos Uh -huh. y, y creo, esto lo he escuchado, ¿no? Yo creo que tú lo has escuchado mucho. Eh, el, la crítica hacia ciertos movimientos de, es que son muy, eh, se van mucho por los sentimientos, de cómo, eh, que la fe no es de cómo te sientes, etcétera, etcétera. Más o menos relacionándolo, ¿no? Uh -huh. Pero créeme, créeme que, que hoy me estás trayendo luz porque yo soy nuevo en esto de ser papá. Y aunque es, eh, leo la Biblia, yo pienso que lo estoy leyendo de perspectiva diferente. No la tenía desde esta perspectiva que tú estás planteando y creo que es muy saludable. Eh, repito, mis amigos fundamentalistas, no me, pues me van a odiar, ya ni modo, ¿no? <risa> eh, eh, ellos siempre me ganan en debates porque se saben muchísimo más la Biblia que yo. Entonces ya, ya me derroté. Pero sí. el punto es que, que sí, o sea... Eh, literalmente dice, corrígelo con vara, ¿no? Y, sí. y a mí me saltaba como, yo no lo había pensado, pero dije, oh, o sea que yo, yo te, primero dije, yo tengo derecho a pegarle a mi hijo, ¿no? según ese versículo. Sí. Y luego dije, oh, pero si no le quiero pegar, dice la Biblia que lo haga, pues será porque es necesario, ¿no? Y ahí como, como que lo dejo a, a la deriva, como, como sí, un poco con huecos esa idea, pero lo que planteas, la verdad, la verdad, me, me, me trae mucha luz. Me parece, me parece, lo, podré, lo podría decir así, me parece una perla. Y uh, aunque va muy contrario a la doctrina tradicional de que no sí. te guíes por sentimientos. Sí. Creo que lo que planteas es una, una cadena uh, de, de, de violencia desde casa, ¿no? Violento a mi hijo y él piensa que eso es amor y luego él violenta a su esposa y eso piensa que es amor y como ella fue violentada, uno no se da cuenta de todo esto. Sí. Y creo que es ahí donde, donde entraríamos en, en este pensamiento a sectario, cegado por enseñanzas de, de otras personas, por esas yeah. semillas ya que ya están ahí dentro de ti que ni siquiera te cuestionas, ¿no? Y créeme que aunque yo siento que estoy tratando de, de, de cuestionarme muchas cosas, ni siquiera lo había visto de esa perspectiva, de, 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 de antemano te doy gracias, yo, ya si a alguien le sirvió, que creo que les va a servir eh, a mí ya me sirvió y el otro es, ¿por qué forzar no esta, esta presión esta persuasión y, y, y querer llegar a la disuasión por parte de un líder y de grupo hacia un individuo nuevo, a disuadirlo y cambiar de hábitos y cultura, ¿no? Como tú decías respecto a, a los colombianos, obviamente no me voy a poner a hablar de colombianos. Tú tienes una esposa, tú conoces mucho más la cultura, sí. pero bien se sabe que, que, que son movidos por, por, la, por la salsa, por la cumbia, no, no sé bien, pero... El vallenato. Por todo, el, el vallenato, ¿no? Todos estos bailes y que, y que para empezar, eh, para muchos cristianos, pues la música que no... Eh, no tiene lírica cristiana, pues ya está mal, ¿no? O nada más hay de dos, o es de Dios o es del diablo. Entonces, sí. <risa> pues, pues yo llegué a ese punto, por eso lo entiendo. Y el día de hoy, eh, eh, obviamente no estoy en ese punto, no estoy, no estoy ahí en mi boda igual. Eh, invité a un montón de amigos cristianos y pues muchos nomás se quedaron sentados con, con el bailongo, ¿no? Y fue como, oye, pues mejor, ¿para qué viniste, no? Yo tuve pero que aprender por... a bailar.
1: Yo, yo, yo tomé unas clases en secreto okay. y sorprendí a mi esposa. Pero todo wow. el tiempo estaba contando: uno, dos, tres. Uno, dos, tres para frente y
0: otro para atrás. Claro, estás. Qué chido. Eh, lo, eso es lo malo de haber crecido, ¿no? Eh, que nunca aprendiste y, y después tomar las clases. Yo, yo pues, un trastorno, yo gracias a... de,
1: un trastorno de cultura.
0: Exacto. Yo, gracias a Dios, pues sí. Yo, me hice, yo, me, yo, yo creí en Cristo hasta después, ya que ya estaba este, un poco corrido, ¿no? Entonces ya había agarrado experiencia. Pero sí, ¿no? Es, está este pensamiento, uh, yo creo que tú lo vas a poder expresar mejor, pero esta imposición de, de idea y cultura de tienes que dejar de hacer esto, porque esto está bien y lo que tú estás haciendo está mal, tienes uh -huh. que cambiar, tienes. Y yo creo que esa palabrita de tienes. Uh, trae muchísimo, a uh, cómo decirlo, peso, se, sí, peso, ¿no? Sí. Peso en las personas y yo creo que ahí es donde muchos o se amoldan a la cultura, como me pasó y, 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 y van perdiendo, yo creo que pasión por la vida, van perdiendo, eh, se empieza a cerrar su círculo social y, y, se, y se convierte, este pues todas sus amistades ya son de la misma congregación. Y entonces suena, suena que cuando tú quieres renunciar a esa congregación, parece que vas a renunciar a toda tu vida, sí. porque al final hiciste toda tu vida en esa, en esa comunidad, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Eh, y, y es, o sea, hablando de lo mismo, de, de, de lo que es, de cómo una comunidad de amor, que debería ser de amor, de, de, de sanidad, que es una comunidad cristiana, se convierte en, en una secta donde te, te empieza a privar, te empieza a privar de todo lo externo. Y pues al final, cuando pues llega a ti un rayito de luz y te das cuenta que, que no, no todo eso está mal, ya, ya te sientes pues hasta cierto punto solo, ¿no? Sí. Tú lo mencionabas, pues tuviste que renunciar literal a, a tu vida este, con, tu, con tu papá, ¿no? Que era tu pastor. Sí. Y, y wow, yo, yo no llegué a ese punto, Sé que muchos otros tal vez, tal vez compartan contigo eso. Sí. Pero sí, esos dos puntos me encantaron. Sentimientos, que va totalmente... Eh, con, es totalmente contradictorio con la enseñanza tradicional de no le hagas caso a tus sentimientos, esto no es de sentir. Y, ¿Y por qué obligar, no? ¿Por qué obligar a la gente a cambiar de, de cultura, de gustos y de hábitos? Es difícil porque
1: en el tema de crianza nosotros uh, trabajamos en tres diferentes etapas en la vida de nuestros hijos. Desde que nacen hasta la edad de... Ay, se me olvida la edad ahorita. Yo creo que es la edad de seis años. De cero es, a seis,
0: ¿no?
1: De cero a seis es una etapa uh, y es donde nosotros tenemos que implementar la ley de la casa. Por ejemplo... Uh, ahorita usted va a pagar la televisión ahorita usted va a comer usted va a dormirse ahorita usted ahorita se va a cepillar los dientes no mami, no quiero no, esta es la regla si usted se, va, se quiere dormir se tiene que cepillar los dientes so, eso es cuando usted tiene que implementar las leyes y ellos tienen que ver que usted como padre es el que manda pero, y, y eso y, y, y lo estoy dando con una, una metáfora hacia la iglesia tú llegas claro. a la iglesia y te dicen, ok, estas son las reglas, es lo que esperamos de ti, pero obviamente uh -huh. son adultos, no puedes llegar con, con, con la regla. <risa> uh, después sí. de 7 a 12 años, ya es, eh, se considera el, el, la etapa de jardín, donde ya los dejas uh, que ellos empiecen a expresarse, y tratas de conversar con ellos, negociar con ellos, decirle, mira, si puedes hacer esto, tú quieres más tiempo con la televisión, está bien, pero mira ves más tiempo en la televisión pero tienes que terminar tus tareas antes de esto o tienes que terminar esto tienes que cumplir con esta responsabilidad y ya a la edad de, de 13 para arriba ya es la edad donde ellos tienen que volar ya ellos tienen que tomar sus decisiones que es lo que no hacemos como padres y es lo que no hacemos como líderes espirituales yeah. no los dejamos volar
0: mm -hmm. los
1: queremos mantener apretados al suelo porque uh -huh. supuestamente nosotros tenemos todas las respuestas y no, y, y, y son, son por buenas intenciones, no es que sean malos, uh -huh. sino que son uh -huh. porque ellos, ellos creen en la Biblia tanto, creen en Dios y aman a Dios tanto que no quieren que nadie, nadie más se pierda o, o cometa errores por ejemplo, para mis hijos. Yo no quiero que se vayan a lastimar, no quiero que uh, ningún bobito por ahí vaya a enamorar a mi hija y luego quebrarle el corazón.
0: Sí, por supuesto,
1: Entonces, que aunque no. mi hija ahorita tiene cuatro años de edad, pero no sé si me entiendes, uno ya está pensando <risa> en el futuro por ellos. So, no son por malas intenciones, solamente es que a veces no sabemos cómo soltar. Y tenemos mm, que dejar yeah. que nuestros miembros exploren y cometan errores y luego nosotros los podemos guiar porque eso es lo que somos. Somos guías espirituales, no uh -huh. manipuladores de vidas. So, yeah. Tenemos que aprender a ser guías espirituales.
0: Yeah. Ahí algo interesante que toca son, yo, yo diría las dos uh, formas de verlo. no Como ya lo mencionaste, aquellos que, que sí sienten, eh, por lo que saben, ese amor por estas personas de que no sufran, de que no, no caigan, de que no, no se equivoquen. Y existe el otro, otro líder que lo hace ya deliberadamente por un beneficio propio, ¿no?
1: Eso sí también.
0: O sea, hay quien sí si lo hace con una motivación correcta, si, si así lo podemos llamar, que lo hace por cuidarte y, y, y que hasta cierto punto, como tú dices, no, no sabe soltar, ¿no? Uh -huh. Tocaste otra frase, creemos que como guías tenemos todas las respuestas y... Y yo creo que a veces el acto más humilde para uno es decir, no sé, no sé, ¿no? Cuando llegan y te preguntan, pues no sé, cu cuando realmente no sabes. Pero desgraciadamente existe el, el otro, la otra persona, la personalidad que, que es, lo hace deliberadamente, ¿no? Uh -huh. eh, que,
1: y los que podemos hace... identificar muy fácilmente ah. ahorita, disculpa de interrumpirte.
0: Sí, ahorita sí, nada, es
1: bien dale. fácil de identificar es quiénes son y te lo digo de esta manera, wow. son los que todavía están tratando de tener reuniones, servicios en la iglesia, a pesar de la pandemia que estamos teniendo. Wow. Estos son los que están tratando de todavía manipular a la gente. Yo dejé de asistir a la iglesia por la pandemia. Yo wow. dije, ya estuvo suficiente, porque yo no quiero arriesgar la vida y la salud de mis hijos. Sí, sí. Yo tuve que decir, aprender a decir no. Pero Tal vez por muchas razones, tal vez porque yo ya he crecido y conozco suficiente de lo que es tener una relación con Dios, que no estoy desesperado por regresar a la iglesia, porque hay muchos uh -huh. que sí, hay muchos que dicen, oh, yo quiero, es que quiero cantar en la iglesia, quiero escuchar la palabra, de Dios, quiero arrodillarme en el altar. Uh -huh. Muchos sí desean eso y yo entiendo, pero tienes que aprender a decir que no. Uh, y, y estos pastores, como yo he sido, como yo crecí en una iglesia pastoral, uh
0: -huh. como
1: yo conozco la manera que los líderes piensan, lo único que me pasa por la cabeza es de que todavía tienen las reuniones de iglesia, y discúlpame si estoy equivocado, es que necesitan las ofrendas, necesitan sí. los diezmos Y, y siento sí. de que están arriesgando la vida de los miembros por el dinero. Y, claro. y esto lo tenemos que tener mucho cuidado. Es donde nosotros, como miembros, tenemos que pensar, oye, es, uh, ¿digo no o digo sí? ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo me siento yo de esta situación? Sí, sí, ya, sí. Tenemos que ver si hay una mala intención detrás de las acciones
0: de nuestros líderes. Sí, por supuesto. Ahí, ahí tocaste algo muy importante. Uno, eh, personas como tú ya lo decías que que ya han adquirido estas herramientas y estos hábitos que fortalecen su espiritualidad, ¿no? Como tú, eh, que ya no tienes tanto esa necesidad, pero yo creo que aquí es cuando un líder se aprovecha de, de, de estas personas, vamos a llamarlas inmaduras, uh -huh. o sí, no, no sé cuál sería la palabra correcta, pero que aún dependen de, de asistir constantemente y también causado por las enseñanzas de que eh, esta es la casa de Dios aquí es donde sí se mueve la presencia eh, el, el pastor trae la revelación de, del momento, cuando dijiste quiénes eran eh, no este, el primero que se vino a la mente es uno muy conocido y, y, y pues no me queda más que relacionarlo con, con otros amigos la verdad que, que es como su ídolo no que es como el infalible eh, no, sé, no creo que sea necesario decir su nombre pero Okay. Pero fue muy fue muy popular, creo que se fue una demanda con la ciudad, ¿no? Algo sí, así. Sí. <risa> sí. Y, y pues en tu caso, ¿no? Que tuviste que decidir por el bien de tu familia, que al final eso lo llegan a ver como mal, como que estás poniendo por encima de Dios a tu familia, ¿no? Sí, y creo sí. que ese es un pensamiento, retomando la palabra que, que yo he recalcado, eh, sectario. ¿Tú uh -huh. estarías de acuerdo conmigo? Sí, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. <risa> Híjole, me pegaste porque de repente yo uso esa, esa frase, pero no creo que la uso para manipular, no sé, no me he dado cuenta. <risa> la palabra, no, la frase, el que no sirve, no sirve. Uh, la otra, ahorita toqué esa, esa palabra manipulación, ¿no? Sí. Y yo creo que tú dijiste algo muy importante. Eh, tú que ya estuviste... Ahí, en, en, en esos como concilios, no sé cómo llamarle. Sí. Eh, sabes lo que se habla, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, y a mí me tocó, me ha tocado, y, y también como ahorita ser parte, te toca hablar de finanzas, de, de organización, de logística, uh -huh. pero desgraciadamente ahí, ahí verdaderamente conoces a veces el corazón del, del líder que tienes enfrente, ¿no? Sí. Eh, y, y vaya que es importante... A mí, una vez me dijo un pastor, eh, es necesario manipular, es necesario manipular. Todo te manipula, todo, uh -huh. pero, pero depende hacia dónde lo manipulas, ¿no? Uh -huh. sea lo, hacia lo positivo o lo negativo. Me gustaría uh -huh. que si tú me puedes dar una perspectiva de, o una opinión de, de esto. Es que es, es, un,
1: es un juego de palabras, porque manipular... Eh lo estamos usando en un término negativo uh -huh. y entre, entre nosotros que somos uh, consejeros o coaches que ayudamos a la gente, usamos la palabra influenciar. Uh -huh. eh, okay. Los líderes influencian a la gente de una manera positiva. Uh -huh. sí. so, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es conocer ¿Qué in eh, eh, incentivos? ¿Cómo se diría eso en español? Perdón? Incentivos. Incentivos. Eso. ¿Qué incentivos uh, les podemos presentar a los empleados, a los miembros, a nuestros hijos para que se pongan a trabajar? Sí, eso. Oh, yeah. Puede ser manipulación, pero siempre y cuando todos beneficien del resultado. Oh, okay. So, eso, eso es muy, muy importante y yo creo que ahí es donde nos tratamos de lavar la mente, donde los pastores dicen, los estamos manipulando, pero ellos también van a beneficiar. Bueno, pero ¿quién está beneficiando más? ¿Quién está beneficiando yeah. más? Y, y, y si sí, tenemos que influenciarlos de una manera así, si es que, por, por ejemplo, Ajá. si la iglesia está teniendo problemas de fondos y van a perder el local porque no pueden pagar la renta en esta pandemia. Para mí, pierdan el local. Si realmente uh, se mantienen en contacto con sus miembros, cuando esto termine, pueden volver a obtener un nuevo lugar. Se pueden volver a reunir. Pero okay. no hay necesidad porque estar perjudicando los hogares para tener un edificio que tal vez posiblemente, a lo mejor, quién sabe, en el futuro lo van a poder
0: usar o no. sí Por supuesto. Sí, es, es buena ilustración. Es buena. Es buen so, planteamiento. Yeah. <ríe> sí, manipulación, influencia. Eh, wow, qué buena onda. Yo creo ya para terminar te quiero hacer tres preguntas. Estas sí te las preparé. Está bien. ¿Estás, estás listo? listo. <ríe> ok. La primera sería, uh, aunque casi no tocamos este tema, eh, si sí se tocó un poquito lo de paternidad. Esta pregunta la tomé de, de tu episodio. ¿Qué, ¿Qué es honrar a tus padres? Porque te escuché decir, por lo regular relacionamos honrar con obediencia. Uh -huh. Y entonces a mí me entró la duda. Bueno, entonces, ¿cómo realmente? Porque yo también tenía ese concepto, no te miento. Sí. Eh, o sea, de, dentro de otras cosas, ¿no? Pero sí uh -huh. uno de ellos obediencia. ¿Tú qué, qué respuesta nos podrías dar o me podrías decir a mí? ¿Cómo honro a mis padres?
1: Una compañera de trabajo me dijo una vez, yo tenía como unos 20, ¿qué te diría? Unos 23 años de edad. Y me dijo, Isaac, me gustaría agradecerle a tus padres por haberte criado muy bien eres una linda persona. Y, y yo como si le quería decir, mis padres no tuvieron nada que ver, yo soy el lindo por <ríe> mí mismo.
0: <ríe>
1: Donde sea que te presentes, cargas el apellido de tus padres. Oh, okay. Entonces, cuando la gente te vea, Uh, especialmente con, en, en esos tiempos, en los tiempos uh, bíblicos del Antiguo Testamento, tu, era normal presentarte, soy Isaac, hijo de Abraham, soy Jacob, sí, sí, sí. hijo de Isaac. So, sí, sí. Eso es honrar, no eres una vergüenza para tu familia. Sí. So, honrar significa de que mantengas tu vida en orden, de que aunque no estudies, seas una, una persona de honra, seas una persona derecha, que tú sí seas sí, que tú no sea no. Uh -huh. y yeah. que no te la pases jugando videojuegos comiendo chetos y gastando tu vida <ríe>
0: <ríe> okay. eso es honrar ok, muy bien eh, y bueno, tocabas esa para dar un poco de contexto tocabas ese tema de, de, de la honra de los padres porque por lo regular se usa eh, este concepto de la honra la forma de honrar a los papás es obedecer y eso pues beneficia a, a los papás, ¿no? Y, y a los líderes, como hay que honrar, porque, porque muchos líderes se autodenominan padres espirituales, entonces hay que honrar a los padres. ¿Cómo? Obedeciéndole. Pero muy bien, creo que, creo que es... Eh, eh, no, no, cab, ¿No cabría nada de obediencia por ahí? ¿O sí?
1: Obediencia siempre y cuando no sea para oprimirte.
0: Ok. Sí. Eso
1: es, eso es muy, muy importante, porque... Ay, son muchas ideas y comparaciones que puedo usar, pero sí, si sí, es para oprimirte, manipularte de que no hagas ciertas cosas en la vida y, y te está impidiendo de que tú logres tus sueños de estudiar, de, de hacer algo con tu vida, eh, vas a tener que, vas a tener que tomar una decisión.
0: Ok, sí, entonces tendría que ver con, con, con las dos partes, ¿no? Que el padre eh, conozca sus límites y no utilice este concepto de obediencia como para... Manipular y persuadir sí. a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Ok, eso va para los papás. Eh, ahora siendo más directo con el tema de sectas, ¿cómo podemos hacer una comunidad, eh, ya sea cristiana o no, pero una comunidad sin ser secta?
1: En, en lo que viene siendo el principio de una iglesia, vemos muchas características muy buenas. Que nos damos la bienvenida, nos abrazamos, que ahorita ya es muy raro. <ríe> nos saludamos la mano, que es bien raro. Nos, eh, eh, en, en los tiempos que yo era un niño, hacíamos muchos servicios de hogares, donde nos, congra nos congregábamos en los hogares de los miembros y hacíamos uh -huh. servicios allí. Uh, y todos nos conocíamos como hermanos, como hermanas, y era muy agradable y se sentía el calor del el, el ambiente muy bonito de una buena atmósfera familiar y convivir juntos y yo creo que cuando va pasando el tiempo tratamos de manipularnos o tratamos ahí está la, otra vez la palabra tratamos de controlar demasiado las vidas de las otras personas ahí es donde estamos ya cruzando la línea Uh, so yo creo que para darte una respuesta corta es para dejar de ser una secta, tenemos que aprender a aceptarnos como somos, aún con uh -huh. nuestras fallas, aún con nuestros errores y no discriminarnos porque somos diferentes.
0: Claro, muy buena respuesta y, y no sé, yo tal vez también podría agregar un poquito a... Uh, Dejar de ver al líder como, como la fuente de la sabiduría, ¿no? Dejar de verlo como infalible, ¿no? Como, sí. como alguien que sabe todo. Y para, para cerrar, eh, me gustaría que repitieras, eh, si, si, si no es mucha molestia, ¿verdad? Claro, <risas> Lo, los cuatro puntos que, que, que mencionaste sobre secta y, y decirme cuál de estos cuatro puntos si se puede responder, ¿cuál de estos cuatro puntos son los más difíciles de desarraigar del, del, del individuo? Uh, el número uno sería comportamiento, número
1: dos sería la información, número tres sería pensamientos y número cuatro sería uh, tus emociones o sentimientos. Uh, uno específicamente, para Ajá. mí el más importante de todas es la emoción. Porque estuvimos hablando acerca de la importancia de emoción y de darle, ponerle atención a tus, a tus emociones. Uh -huh. Pero aún el día de hoy, no sé si es mi pensamiento o mi emoción que por tantos años uh, a mí no se me permitió hacer ciertas cosas que aún el día de hoy todavía no las hago, sabiendo que no es tan mal como lo que es bailar, <ríe> Ajá. aún todavía no. me incomoda siento que como si no, okay. yo no soy esa persona yeah. <ríe> me incomoda so, no sé si son mis sentimientos o si es mi manera de pensar que, uh -huh. que me, en inglés le llamamos ser bias uh -huh. uh, so, no sé, no sé cuáles pero definitivamente mis, mis emociones están involucradas en eso
0: ok, okay. Y podrían ser dos ¿no? si lo dejamos en dos, dos puntos <ríe> podría ser esos dos la costumbre pensar, es más fuerte yeah.
1: que el amor dice <ríe>
0: dice por ahí, por ahí dijo un poeta. este Sí, sí, definitivamente creo que. Yo, yo, yo estaría de acuerdo contigo con esos dos. Pues en la mente, ¿no? Cuando se te mete, eh, se te configura como una computadora. Por tantos años. Por tantos años es, es difícil verlo de manera diferente. Pues muchas gracias, muchas gracias Isaac por, por este tiempo. La verdad es que en lo personal a mí me encantó. Eh, aprendí mucho y pues espero que por ahí los humans también eh, aprendieran y, y pues sigan, sigan a eh, vayan a escuchar el podcast de Sarsa 33. Y en Instagram tienes, ¿tienes una red social Instagram? Sí, gracias.
1: Eh, sí, viene siendo el mismo nombre, Sarsa33, y en Facebook también estamos como Sarsa33. A nuestra página web está también bajo sarsa33.com. Ahí tenemos bastante información. Ahí puedes encontrar nuestro libro que se llama Cómo balancear tu vida espiritual. Lo tengo en audio también. son solo cinco dólares americanos uh, y son cuatro horas. Cuatro horas eh, puedes tener un libro en tus uh -huh. archivos. Decir, yo leí un libro este año. <risa> <O> el de <risa> cuatro
0: horas. balancear tu vida espiritual. <risa> Por supuesto, ahí está, es, es un ofertón, un ofertón, la verdad, para lo que están costando los libros, ¿verdad?, este a, a muy buen precio. Pues ya dije de antemano, gracias, espero poder verte, eh, más bien tenerte por aquí. Pues yo te puedo ver, pero los, los que nos escuchan, pues no, ¿verdad? Pero poder tenerte por aquí en otra ocasión, ya ya veremos en cuál, aquí trayéndonos tu, tu sabiduría, tu picardía, ¿qué más podría decir? Eh,
1: no, no, para nada, no, sabios no somos, solamente nos interesa seguir aprendiendo, pero muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que estén escuchando, disculpen si se ofendieron, uh, pero estamos disponibles para sus comentarios.
0: Ok, pues bueno, a eso sería todo, Humans, nos vemos y recuerden mantenerse humanos, ahora lo dije en español. Bye.